0: As Grandes Promessas do Cinema em 2020 Olá gente, sou eu Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu venho trazer para vocês as Grandes Promessas da Sétima Arte nesse ano de 2020 A gente teve um ano de 2019 já brilhante que não tinha grandes projeções Esse ano que tem pode até acabar nos decepcionando, por isso que eu estou chamando de Promessas, mas as suas premissas nos dão esperança de um grande ano. Já para antecipar, eu não vou falar de grandes blockbusters tipo Marvel e Disney. Eu vou fazer um outro programa para esses filmes. Aqui nesse eu vou falar dos filmes com uma pegada mais artística, já até pensando em temporada de premiações mais à frente. E gente, não percam a conta, porque eu vou falar de muitos filmes. Eu não quero deixar nenhuma promessa de lado. Então, sem mais delongas, vamos começar com um dos filmes mais aguardados do ano, que é The French Dispatch, o novo filme do diretor Wes Anderson, de Moonrise Kingdom, de Ilha dos Cachorros e, claro, de O Grande Hotel Budapeste. Ele que tem uma plasticidade única, bem particular, e esse homem ó, não erra. A história é interessantíssima, é de um jornal americano que começa a dar vida a várias histórias de uma revista francesa do pós-guerra chamada The French Dispatch. E esse filme ainda tem algo muito importante, que é, sem dúvida, o maior elenco do ano. Vejam, Adrian Brody, Benício Del Toro, Bill Murray, Francis McDormand, Leah Seedoux, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Kate Winslet, Saoirse Ronan, uh, Christoph Waltz, William Dafoe e por aí vai. Tem muita gente boa nesse filme e por isso promete muito. The French Dispatch... Tem estreia marcada para o dia 24 de julho. No âmbito mais criativo ficcional, a gente tem de cara Tenet, novo filme do Christopher Nolan, diretor da trilogia O Cavaleiro das Trevas e, claro, diretor de Dunkirk. Uh, é um filme que vai falar sobre o mundo da espionagem internacional, com essa pegada do Nolan, promete demais, o elenco é muito bom, tem John David Washington, o filho do Denzel Washington e o Robert Pattinson, então a gente tem promessa daquele filme tenso, criativo, com uma pegada talvez nonsense do Nolan, uh, mas sem dúvida um filme tecnicamente a perfeição, como todos do Nolan, filme que tem estreia prevista para 23 de julho. Agora, se o seu negócio é ficção científica, a gente tem o Duna, a filme do diretor Denis Villeneuve, de A Chegada e do Blade Runner 2049 esse filme que é baseado naquela série dos anos 90 uh, que conta a história do guerreiro Paul Artrades que vai tentar salvar o seu povo de um barão terrível que tenta destruir a galáxia com o comércio da especiaria do uh, local que é uma droga produzida uh, naquele mundo vejam uh, é um filme que tem duas questões importantes. Primeiro, é um filme de nicho. Essa série era vista por um grupo apenas de pessoas e foi adorada por esse grupo de pessoas. E tem a questão do Villeneuve. Ele é muito bom, ele também não costuma errar, mas ele não tem uma pegada muito popular. Então vamos ver como é que o público vai receber esse filme. O que a gente pode contar de trunfo é um bom elenco com o Timothy Chalamet. Jason Momoa e Charlotte Rampling. Duna tem estreia prevista para 18 de dezembro, então bem ali na temporada de premiações. Mas se o seu negócio são os musicais, olha, tem tempo que a gente não tem um ano assim de tanto expectativa nos musicais. Pelo menos dois são muito fortes. O primeiro é Em Um Bairro de Nova York, um filme muito interessante, conta a história de um rapaz que é a herança da sua avó e ele pensa se ele tem que fechar ou não o seu comércio em Nova York e voltar para sua terra natal, que é a República Dominicana. Ah, tem um ar ah, todo de Broadway, mas com uma modernidade de cinema muito interessante. O filme é dirigido pelo John M. Chu, de ah, Podres de ricos que fez muito sucesso nos Estados Unidos mas o principal dele é que toda a parte musical, toda essa produção está por conta de Lin Manuel Miranda, que é o grande nome da Broadway hoje, ele ainda não conseguiu emplacar no cinema ele teve grandes participações como no retorno de Mary Poppins, mas não conseguiu fazer sucesso e todo mundo está dizendo que esse é o seu filme, o 3 ele está lindíssimo procurem porque quem gosta do gênero sem dúvida vai se apaixonar estreia de em um bairro de nova York, prevista para 20 de agosto o outro musical ah, é sem dúvida o remake a ah, de maior musical de todos os tempos no cinema amor sublime amor west side story a história do Tony e da Maria, esse casal que se apaixona e está no meio de duas gangues de rivais. História que a gente já conhece muito bem, uma releitura de Romeo e Julieta do Shakespeare. A gente tem no elenco Ansel Elgort, então muita coisa interessante, mas o que é incrível, o que causa a maior expectativa nesse filme é a direção. De ninguém mais, ninguém menos que a lenda viva Steven Spielberg. Eu estou louco para ver o Spielberg dirigindo um musical e de peso como Amor Sublime Amor. E isso é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu quando a gente falar do filme propriamente dito, durante o ano eu vou reforçar isso, um cara que não precisa provar mais nada para ninguém, tá aí se aventurando em algo que pode até dar errado, mas tá ali ah, dando a sua cara tapa para ver a ah, mostrar para o mundo o seu talento. Então, palmas para esse cara que é lenda, né? Só isso. Amor, Sublime Amor está previsto para estrear dia 18 de dezembro, também no auge da temporada de premiações. Um bom filme de drama jurídico que há muito tempo a gente não vê nada tão bom desse gênero que promete muito esse ano é o The Trial of the Chicago Seven, do roteirista e diretor Aaron Sorkin, que é muito bem conceituado na TV americana. O filme conta a história de algo que ficou marcado para os americanos que foram esses sete homens que protestaram na Convenção Nacional do Partido Democrata em 1968 entraram em choque com a polícia. E nos anos seguintes a gente teve ah, o julgamento deles que ficou marcado aí na política desse período. O filme tem um bom elenco, Eddie Redman, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Michael Keaton e o Sacha Baron Cohen. Então como o gênero promete muito. Para quem gosta de cinebiografias, tem duas que vocês têm que colocar na agenda. A primeira é Respect, que vai falar sobre a grande Aretha Franklin, que vai ser vivida pela Jennifer Hudson. Ela que é vencedora de Oscar pelo Dreamgirls, eu tenho certeza que ela está se preparando muito para esse papel. O filme ainda tem o Forrest Whitaker no elenco e uma diretora estreante que promete muito uma nova visão de cinema, que é a Liesel Tommy, que é uma grande diretora de teatro sul-africana, e Aretha Franklin, né? Temos que ver. O filme não tem data precisa, mas está confirmado para 2020. Outra biografia que pode não chamar sua atenção de início, mas tem interesse muito forte aqui, é o Blund que é uma biografia da Marilyn Monroe, só que diferente dos outros filmes que apenas entrecortam o momento da vida dessa grande atriz, aqui vai falar sobre a vida dela toda, dos sete anos até a morte, então é uma análise da vida dessa grande figura. O filme é dirigido pelo Andrew Dominic, vai ter o Adrian Brody no elenco e quem vai fazer a Marilyn Monroe é a Ana de Armas, que foi sucesso agora com Entre Facas e Segredos. O filme tem estreia prevista para 11 de dezembro. Agora, dois filmes já estão sendo muito comentados porque passaram muito bem pelo Festival de Sundance. O primeiro é Minari, filme do diretor Lee Isaac Chung, que conta a história de uma família sul-coreana que busca o American Dream no interior do Arkansas na década de 1980. O filme ganhou o prêmio do júri do festival, emocionou a todos, já tem muita coisa alavancada para a distribuição, claro, para a temporada de premiação, já pensando no ano que vem. Não tem data específica, mas para 2020. Outra promessa que tem promessa no título do filme é o Promising Young Woman. Os críticos falaram que o filme nem é tão incrível assim, mas tem dois pontos que chamam muita atenção. Primeiro é a história, que é interessantíssima. O enredo é sobre a Cassie, uma mulher que se finge de bêbada para atrair assediadores e quando eles vão atacá-la, ela dá o troco na hora com muita violência. Ah, então, a história é bem forte e bem do momento. E o outro grande trunfo do filme que todo mundo comentou é a grande atuação de Carrie Mulligan, de educação. Os críticos estão colocando que uma das vagas para a melhor atriz no Oscar no ano que vem é dela. Então fica já como forte indicação para a gente pelo menos assistir essa grande atuação. Filme que já tem estreia marcada aí logo logo aqui no Brasil, 17 de abril. Um filme que a gente tem pouca informação, mas que a produção já está de vento em polpa é o Red, White and Water da diretora Laila Neugenbauer. Ah, como disse, a gente não tem quase nenhuma informação, mas o pessoal da produção está fazendo uma campanha muito forte, principalmente do retorno da Jennifer Lawrence, dizendo que é uma das grandes atuações da atriz, então está chamando muito atenção, já fica na expectativa, mas quase nada de informação, tipo, é isso, acabou, não tem mais nada para falar do filme. Uma produção interessante é News of the World, a história verídica do capitão Jefferson, Kyle Kidd, que depois de viver duas guerras, ficar viúvo, ele acaba viajando para o Texas, dando notícias do mundo para as pessoas. Só que ele começa a perceber que isso está se tornando incoerente com a ascensão dos jornais. A história se passa em 1870, mas numa viagem ele acaba levando uma menina de 10 anos. Uh, para se encontrar com a sua tribo, e eles acabam descobrindo muito sobre um do outro, sobre a existência. Uh, o que o filme tem de mais interessante, além dessa história muito bonita, é que tem Tom Hanks no elenco, fazendo o Capitão Jefferson, e o diretor Paul Greengrass. Os dois já trabalharam juntos em Capitão Phillips, os dois são muito talentosos, então a gente pode esperar muito. News of the World, com estreia prevista para 25 de dezembro. Um drama familiar que também, há algum tempo, a gente não tem algum bom aí, é o Billy Elegy, ah, que vai falar sobre um estudante que volta à sua terra natal e ali no meio ah, acaba descobrindo muita coisa da família, a pobreza, o alcoolismo, enfim, ah, drama familiar típico de filme hollywoodiano mas tem três pontos fortes aí, primeiro o diretor Ron Howard, de Uma Mente Brilhante, né? grande diretor, muito talento aí também, há muito tempo a gente não vê uma coisa tão incrível dele, e duas grandes damas no elenco, a Amy Adams e a Glenn Close, e já está sendo colocado o filme para dar o Oscar para Glenn Close, mas a gente já viu essa história antes, né? Só que aqui de cor de Mas enfim, já tem uma campanha lançada para isso. Vamos ver como ela se desenvolve. Hillbilly Elegy, não tem data específica, mas para esse ano de 2020. Agora, quem gosta de boas atuações não pode perder esse que é Amanite, uh, um filme do diretor Francis Lee. Uh, mas, enfim, eu já vou falar das atuações, a história é a seguinte, a história é verídica, que acontece em 1820, com a grande paleontóloga Mary Anning, quando ela está fazendo pesquisas no canal da Mancha, ela acaba se envolvendo com uma jovem londrina, e elas vão ver um grande romance durante o tempo que essa jovem está se recuperando de uma doença. Ah, como eu falei de boas atuações, a, a paleontóloga Mary Anning vai ser vivida pela Kate Winslet e essa jovem londrina pela Saoirse Ronan. Então o romance entre Kate Winslet e Saoirse Ronan, duas grandes atrizes da atualidade, sem dúvida, é imperdível. Ah, todo mundo colocando que as duas já têm pé no Oscar para o ano que vem e alguns já levantando a moral de que vai ser o filme para dar o Oscar para Saoirse Ronan que também já está merecendo algum tempo, né? Emma Nights também ainda não tem uma data precisa, só confirmado para o ano muita expectativa a gente tem com The Five Bloods, um filme que vai falar sobre veteranos, guerra do Vietnã, voltando, tentando uh, ver de novo a vida para um outro lado, uh, enfim, no meio à loucura. Você vai falar assim, ah, legal, mais um filme sobre isso. Só que, meus queridos, o filme é do grande Spike. Lee. Então eu tô doido para ver como Spike Lee vai tratar essa questão que é uma ferida social americana nesse cara ácido que é o Spike Lee. Tô doido para ver e ainda tem no elenco o Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, então imperdível. The Five Bloods deve estrear bem no finalzinho do ano e alguns até colocam para o ano de 2021 apenas. Uma promessa grande é The Last Duel, uma história épica uh, de dois cavaleiros disputando o amor de uma jovem. Uh, o que é interessante é que o filme vai explorar os três pontos de vista dos dois cavaleiros e da jovem uh, com a visão única do grande Ridley Scott de Gladiador. E um elenco também incrível, tem Adam Driver, Ben Affleck Matt Damon, já vale a nossa ida ao cinema. Filme sem data, mas confirmado para esse ano. Agora eu tenho que terminar falando de alguns filmes que não tem confirmação ainda de estreia para 2020, podem ficar para 2021, mas se já forem desse ano tem que colocar na lista porque são absolutamente imperdíveis. Eu vou começar com Ma Rainey's Black Bottom, do diretor George C. Wolfe, que conta a história da Ma Rainey, a rainha do blues, quando ela está fazendo um disco em 1927. Uh, e o filme vai contar todas as tensões ali da banda na gravação do disco marcado aí na história. O filme é baseado na peça teatral do mesmo nome do August Wilson. E se você está lembrando desse nome, eu estou falando que a Ma Rainey vai ser vivida pela perfeita... Na atuação, Viola Davis. Muita gente já começando campanha para ela vencer o Oscar de Melhor Atriz Principal. Ela que já tem coadjuvante. Então, é imperdível. E muitos já estão colocando que ela, já na pré-produção, está perfeita. Então, enfim. O filme ainda tem o Chadwick Boseman e o Denzel Washington na produção. Só imperdível. Outro filme que promete muito é Mank, que vai falar sobre o roteirista Herman Mankiewicz, uh, que é simplesmente o co-autor de Cidadão Kane e o roteirista de O Mágico de Oz. O filme vai contar os bastidores de Cidadão Kane e todas as confusões que ele teve com o Orson Welles. Uh, dois pontos para você assistir ao filme. O Mank que é o roteirista, vai ser vivido pelo vencedor do Oscar, Gary Oldman. Ainda tem Amanda Seyfried no elenco, mas o diretor é o grande David Fincher, de O Curioso Caso, de Benjamin Button. Então, é esperar, sentar e curtir que vai ser, sem dúvida, um grande filme. Outra absurda promessa é Babylon, que é a história de um jovem latino que está tentando se firmar em Hollywood na transição do cinema mudo para o falado, ah, com toda essa visão hollywoodiana do grande Damien Chazelle de Lala La Land. Ah, o filme tem sua musa no elenco, Emma Stone confirmada e com praticamente confirmado Brad Pitt. Ah, ainda está em pré-produção, por isso que talvez não estreie esse ano, mas estão fazendo força para entrar já no final de 2020. Agora, para eu deixar vocês com um gosto absurdo, eu tô me tremendo com esse filme para eu fechar, que é Macbeth. Aí vocês vão falar, ah, Fábio, legal, Macbeth, um, adaptação de Shakespeare, é isso... Ah, legal, deve ser muito bom, É, queridos, mas parem, parem tudo, porque Macbeth com Denzel Washington, com a lenda Francis McDormand e dirigido por Joel Coen. É isso, tá bom para você? Aliás, está sendo muito falado... Que vai ser dirigido só pelo Joel Cohen, o Ethan não vai fazer parte do filme, é um filme solo do Joel Cohen. Eu tô louco para ver a visão do Cohen de Macbeth com Washington e McDormand. É só esperar para ver. E aí, começa a fazer sua lista, começa a botar na agenda porque 2020 não está prometendo. E eu espero que se cumpram de fato grandes filmes para a gente curtir a sétima arte como ela merece. É isso aí, gente. Eu sou o Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.